0: Und Herzlich willkommen zur Folge Nummer 144 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und diese Folge heute hier am 2. Februar 2024 ist all denen gewidmet, die mehrmals, einmalig, zweimalig, wie oft auch immer in der Woche oder im Monat den Widrigkeiten auf dem Weg zum Training trotzen. Immer wieder gibt es so kleine Unwägbarkeiten, mit denen man nicht rechnen kann, sei es jetzt ein äh, vorher angekündigter Bahnstreik, mit dem dann die Reise zur Schwimmbad, zum Schwimmbad nicht mehr 45, sondern 60 Minuten oder noch länger dauert, sei es ein Rettungseinsatz auf dem Weg, auf der Autobahn, auf der Straße oder auch hier auf den Schienen, dann... Äh, so ging es mir diese Woche, musste eben der Bus herhalten, der auf der völlig überschüllten Elbchaussee dann wegen Traktorblockade noch und einem Pipapo sich den Weg bahnte zum Training und mich dann irgendwann absetzen konnte. Sei es all denen, die in den Stau auf der Autobahn äh, trotzen, nur um dann spätabends müde und erschöpft nach einer glückbringenden Trainingseinheit ins Bett zu fallen und am nächsten Tag mit leichtem Chlorduft auf der Haut wieder aufzuwachen. Nun ist es ja so, dieses Schwimmen hat ja einen ganz, ganz großen sozialen Aspekt, auch wenn man nur mal sagt, das ist so ein Einzelsport und was, aber das stimmt ja einfach gar nicht, sondern man durchleidet und durchlebt genau die gleichen schweren Aufgaben, man wird gepusht von seinen Teamkameraden, man ist selber mal derjenige, der die anderen mitzieht. Und das ist das, was es so ausmacht, was dann äh, dieses Gruppengefühl miteinander, ähm, hier etwas äh, Gemeinsame für sich zu tun und alle zusammen. Und wenn man dann noch draußen steht und ein kleines äh, Getränk zu sich nimmt und sich ein bisschen über den Tag oder das Training unterhält, dann macht es die Sache noch viel schöner und runder, gemeinsam zur Bahn laufen, gemeinsam nach Hause fahren. Es ist nicht nur... Einfach, ich gehe ins Fitnessstudio und bewege ein paar Gewichte, sondern es ist die große Gruppe, die große Gemeinschaft, die hier im Vordergrund steht, all die Kontakte, die man trifft und die man kennenlernt und die immer wieder dann doch dafür sorgen, dass ich aus meiner Warte gesprochen mich abends, äh, spätabends, 20 Uhr ist Trainingsbeginn, 19 Uhr Haus verlassen, auf den Weg mache in die Halle. Wenn ihr selber nicht aktiv seid, sondern vielleicht Elternteile, dann denkt immer daran, ihr seid diejenigen, die eure Eltern, die eure Kinder zum Training bringen und dabei maßgeblich mithelfen, Erinnerungen zu kreieren, die für immer bleiben werden. Das können wir, glaube ich, einfach mal so festhalten, das ist unstrittig. Und ähm, wenn ihr Eltern seid, die immer wieder von euer, äh, wenn ihr Kinder seid, die immer wieder von euren Eltern gefahren werdet. Ja, es kann manchmal schwierig sein, so viel Zeit auf so kleinem Raum zu verbringen und es ist nicht immer alles Heidi, Tai und Friede, Freude, Eierkuchen, aber auch das werden Zeiten, Minuten oder Stunden sein, die euch irgendwann fehlen und vielleicht sagt ihr einfach mal, danke liebe Mama, danke lieber Papa, dass ihr mich hier immer wieder zum Training bringt und dafür sorgt, dass ich meinem Hobby nachgehen kann. Das machen natürlich auch all die großen und kleinen Sportler, über die wir hier regelmäßig berichten, ihrem Hobby nachgehen. Und das können sie bald wieder, denn die dm ausschreibung ist veröffentlicht. Damit werden wir uns in dieser Folge auseinandersetzen. Außerdem gibt es einen Blick auf den fragwürdigen European Aquatics Kongress in Athen. Wir werden uns in der Wissenschaft der Woche mit Talentekorridoren beschäftigen und einen Blick auf die Wettkampfergebnisse der vergangenen zwei Wochen werfen. Und bevor wir damit loslegen, möchte ich an dieser Stelle, weil mir das äh, die letzten zwei Male wirklich durchgerutscht ist und ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, kaum geschlafen, deswegen möchte ich ein ganz, ganz dickes Dankeschön an all die Unterstützerinnen und Unterstützer richten, die dieses Projekt hier ähm, supporten und ihre, äh, ihre Wertschätzung zeigen, Entweder monetär unter paypal.me slash swimcast oder auch auf den Social Media Kanälen, auf Instagram, auf Threads, auf TikTok, auf X, könnt ihr überall folgen dem Swimcast, um euch mit den Nachrichten und den Wettkampfergebnissen aus der Schwimmwelt versorgen zu lassen. Dort könnt ihr auch mit mir in Kontakt treten oder ihr schreibt eine E-Mail an andre.swimcast.de. Ich versuche allen zu antworten und sage... Vielen, vielen Dank, dass ihr diesem Projekt hier euer Wohlwollen entgegenbringt und auch ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz lange über den Schwimmsport reden können. Bevor wir zu den ganz großen und wichtigen Geschehnissen und Wettkämpfen kommen, die in den vergangenen Wochen und Tagen stattgefunden haben, eine kleine Geschichte aus meinem eigenen bescheidenen Wettkampf-Dasein und Sportler-Dasein. Denn am vergangenen Samstag ging es für mich selber mal wieder ins Wettkampfbecken. Am Olympiastützpunkt in Hamburg stand die Stadtliga der deutschen Meisterschaften schwimmen an oder deutsche Mannschaftsmeisterschaften schwimmen, der DMS auf jeden Fall. Und ich habe ein paar Sachen neu probiert und war als allererstes das kürzeste Einschwimmen, was jemals für mich zumindest gelaufen ist. Es waren satte 100 Meter. Und das war ein bisschen verwirrend. Ich möchte euch daran teilhaben lassen an diesen Gefühlen. Weil wir, also zum einen hier in der Wissenschaft der Woche und auch in Gesprächen mit so manchen Sportlerinnen und Sportlern immer mal wieder was mitnehmen. Und das, also ich für meinen Teil zumindest versuche, nehme da immer so, eine, so ein bisschen was mit. Und, ähm, nun waren diese 100 Meter Einschwimmen. Spielten sich wie folgt ab, Beckenrand stehen, reinspringen, es war nicht so kalt wie ich dachte, das war sehr angenehm, immer noch kalt, aber angenehm. Reinspringen, schöner Druck, schönes Gleiten, zwei Rückenwänden geübt, passte alles, und dann stand ich da an der Wand und dachte: hm, es rutscht, es gleitet, fühlst das Wasser, Wände, Anschlag, alles Tutti, wieder raus. Und ich glaube tatsächlich, also in der Summe. Er hat mich richtig gut gefühlt, so es war alles schön, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Ähm, und dann vergehen ja nochmal Stunden, bis der tatsächliche Wettkampfstart kommt. Also es geht, glaube ich, tatsächlich in diesem Einschwimmen, so ähm, so ganz, nicht niveaulos ist das falsche Wort, so ganz ähm, unterklassig, wie das dort ist, ja, kein separates Einschwimmbecken und, und überhaupt, ähm, denken wir immer noch häufig falsch. Also ich glaube, diese 800, 900, 1000, 1500 Meter, was viel, mein, meine Coaches immer noch gesagt haben und ich auch irgendwann mal weitergegeben habe, ist, glaube ich, echt Quatsch. Weil diese 1000 Meter, die ich dort um, wann war das, ne, 10.30 Uhr 30 ging's los, mich dort um 11 gemacht hätte zu meinem ersten Start um eins, sind die halt weg. Das macht einfach gar, kein, gar keinen Sinn. Stattdessen viel extensives, äh, intensives Warm-up am Beckenrand, also extensiv war lang und intensiv, weil dann am Ende ein bisschen Schweiß da war, ähm, sorgten dafür, dass die Wettkampfzeiten tatsächlich ganz herausragend waren. Ähm, gut, muss man den Neid der Trainingskameraden ein bisschen beiseite tun, die da sagen, boah, du schwimmst ja bloß deshalb so schnell, weil du neues Equipment hast. Ich glaube jetzt nicht, dass das sieben Sekunden waren auf den 200 Rücken von 2,37 auf 2,30, aber es hat mit Sicherheit geholfen, mit Sicherheit auch dafür geholfen, dass ich ja meinen eigenen Trainingskameraden über äh, 50 Meter Rücken besiegen konnte und das war schon beim Anschlag klar, was einmal den erhobenen Zeigefinger ähm, nach Beendigung des Rennens im Wasser noch zur Folge hatte und so, nee, 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 du hast mich auf gar keinen Fall dieses Mal besiegt. Also es war ein sehr, sehr amüsantes, sehr, sehr schönes, sehr unterhaltsames Wettkampfwochenende und vielleicht so diese kleine Anekdote mit 100 Meter gut fühlen, um oh, mehr geht es ja eigentlich gar nicht und der Rest kam dann tatsächlich auch von selbst. Und so ziemlich von selbst kommen auch die News der vergangenen Woche. <lacht> Und hier fangen wir mit etwas sehr, sehr Schönem an und etwas Positivem, denn die Ausschreibung für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin ist veröffentlicht worden. Diese Jahrgangsmeisterschaften, ähm, die Ausschreibung ist jetzt vollumfänglich da, also mit all ihren Seiten, die sie hat. Die Streckenfolge war ja durchaus schon etwas länger bekannt. Stattfinden werden die Meisterschaften vom 22. bis 26. Mai in der altbekannten SSE. Keine andere Halle hat auch Platz für die Masse an Sportlerinnen und Sportlern. Da hat man sich ja letztes Jahr noch gefreut, wow, wir hatten noch nie so viele Aktive hier und das ist ja total toll und super. Man hat dabei so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, dass man das Ganze auch um einen Jahrgang erweitert hatte. Was dazu führte, dass glaube ich auch rein rechnerisch auf der Tribüne gar nicht alle Platz finden konnten. Also so mh, schwieriges Feld. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn, volle Ausschreibung ist da, das heißt auch die Qualifikationskriterien sind damit veröffentlicht worden und man kann hier festhalten oder wir können hier festhalten, dass es keine Änderungen zum Vorjahr gibt. Das heißt im Namen der Verantwortlichen sagt man, ey wir sind zufrieden, war eine gute Veranstaltung, das machen wir exakt nochmal so. Und exakt nochmal so bedeutet, dass über die 50 Meter strecken die meisten Aktiven an den Start gehen dürfen, nämlich 25 bis 35 und das dann sukzessive bis auf die langen Strecken äh, runtergedampft wird. Über die 80 und 1500 Meter dürfen dann noch 10 bis 15 Aktive je Jahrgang ins Becken springen. Was wir davon halten, haben wir alle schon mal diskutiert. Hier nochmal kurz zur Erinnerung. Mich würde es einfach freuen, wenn wir mehr Fokus auf die 100, 200, 400 Meter Strecken legen. Dort wirklich sagen, ey, das ist, da sollt ihr trainieren. So, ihr braucht diese Grundausdauer, hm, schwieriges Feld, kommen wir später nochmal drauf zurück heute in der Folge. Ihr braucht diese Strecken, sind ja auch olympisch die 100 Meter, die 50 Meter nicht. Da möchten wir die Talente fördern, die Talente sichten, die Talente entdecken und nicht über 50 Meter Brust, wo wir natürlich in sehr kurzer Zeit viele Starts und dementsprechend viel Einnahmen haben. Nun ja, das ist sicherlich ein relativ schwieriges Feld. Im Mai wird es dann um die Medaillen gehen und um die Jahrgangsbesten deutschlandweit. Das Logo ist erneut der Berliner Bär, der dieses Jahr nicht die 2023, sondern die 2024 hochhält. Da gab es letztes Jahr auch zwiespältige Meinungen, wie gelungen dieses Design denn wohl ist. Auch hier gilt wohl, naja, einmal entworfen. Die Kuh melken wir jetzt noch ein bisschen. Wir machen kein neues Logo dieses Jahr, sondern ändern simpel einfach nur die Zahl. So sei es. Wir werden uns im Mai dann zu den DJM auf jeden Fall sehen. Gehen wir eine Ebene höher und kommen damit vom Deutschen Schwimmverband zum Europäischen Schwimmverband. Früher LEN, der Name sagt euch alles noch was. Jetzt heißt der European Aquatics, abgekürzt EA. Und die European Aquatics hat ihren Kongress in Athen abgehalten im Februar. Das Ganze ist glaube ich nur ein temporärer Kongress, weil nämlich im April schon wieder die nächsten Wahlen dann dort anstehen. Und dieser LEN Kongress oder dieser European Aquatics Kongress, der wird nach außen sehr, sehr blumig verkauft, hat aber viele, viele, viele Dornen, denen man derer man sich bewusst sein muss, wenn wir eigentlich darüber sprechen. European Aquatics kommuniziert sehr, sehr schön, dass dort 46 Nationen teilgenommen haben in Athen, saßen also in einem großen Konferenzraum, haben vorne den äh, blumigen Worten auf der Bühne gelauscht, haben sich die Leute mal angeguckt, die da den Verband so führen und für die Planungen zuständig sind. Das heißt, mit diesen 46 Nationen waren 90% Prozent aller Mitgliedsverbände anwesend. Und es war nicht einfach nur ein Kongress, wo schöne Folien gezeigt wurden und Präsentationen gehalten wurden, sondern es ging auch um etwas, denn der Präsident stand zur Wiederwahl, genauso seine Vizepräsidenten und diverse andere Gremien, die besetzt werden sollten. Und in den vergangenen Wochen habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass Antonio Silva diesen europäischen Schwimmverband anführt. Er kommt aus dem wissenschaftlichen Bereich und ist jetzt hier auch, also Portugiesischer Schwimmverband, hat auch sich einen Namen als Sportwissenschaftler gemacht und wurde jetzt hier in Athen neuerlich einstimmig zum Präsidenten gewählt. Gleiches gilt für die Vizepräsidenten, die Mitglieder des LEN Büros, also des European Aquatics Büros und die Repräsentanten im Büro von World Aquatics. Also Friede, Freude, Eierkuchen, alles schön wir sind zufrieden mit der Arbeit. Unter anderem einer der Vizepräsidenten ist ja Marco Troll, der ehemalige Präsident des Deutschen Schwimmverbandes, wo jetzt der DSV natürlich auch zu Recht sagt, ey ist gut, dass wir dort eine Stimme haben, dass wir dort einen Insider haben, ähm, dass wir jemanden haben, der unsere Interessen dorthin vertritt, über den wir nach oben kommunizieren können. Und wie man das dann so macht? Ähm, Bedanken sich alle ganz artig für die überwältigende Unterstützung, einstimmig gewählt, ey, super toll, vielen Dank für das Mandat, ihr steht alle hinter uns, das ist ja ganz großartig, zumal auf diesem Kongress auch erstmals äh, die European Aquatics Integrity Unit ähm, beschlossen und auch besetzt wurde. Und an dieser Stelle könnte man das Kapitel zumachen, könnte, der Konjunktiv sagt schon, wir machen das hier nicht. Denn jetzt wird es spannend. Mit dem Präsidenten von European Aquatics, Antonio Silva, hat man gleichzeitig auch den äh, Präsidenten des portugiesischen Schwimmverbandes hier an die europäische Spitze gewählt. Ob Antonio Silva aber noch Präsident des portugiesischen Schwimmverbandes ist oder noch länger sein wird, das ist überhaupt nicht klar. In den Medienberichten, ähm, wenn man dort ein bisschen weiter forscht, dann heißt es, dass äh, Antonio Silva schon als Präsident des äh, portugiesischen Schwimmverbandes selber zurückgetreten ist bzw. sich selbst abgesetzt hat. Das geht laut portugiesischen Verbandsstatuten gar nicht, also ist er wohl noch Präsident des Verbandes. Aber an seinem Stuhl, naja, sagen wir mal so, wenn der Stuhl vier Beine hat, dann fehlen da schon mindestens zwei. Und auf einem zweibeinigen Stuhl sitzt es sich jetzt nicht so richtig gut. Was ist passiert? Das Portugiesische Institut für Sport und Jugend hat nämlich nach fünfmonatiger Untersuchung festgestellt, dass Antonio Silva geistiges Eigentum des äh, Ministeriums in seinem Namen und auf seine Firma übertragen hat und damit reichlich Geld verdient hat. Das Ganze hat eine Whistleblowerin aus den äh, Reihen des äh, portugiesischen Schwimmverbandes ähm, sowohl an die portugiesischen Ministerien als auch an den Europäischen Weltverband und den, We äh, Schwimm also auch den Europäischen Schwimmverband und den Weltverband gelegt. Der Europäische Verband und der Weltschwimmverband haben hier keinen Grund gesehen, irgendwie einzuschreiten, wohingegen das Portugiesische Institut gesagt hat, nun ja, das geht so nicht. Also du kannst nicht anderer Leute Wissen nehmen oder, oder institutionelles Wissen und das für dich selber aneignen und damit eine Firma hochziehen oder ein, ein Konzept hochziehen und damit reichlich Geld verdienen. Zumal er ja dafür auch noch wohl Ressourcen des Portugiesischen Schwimmverbandes gebraucht haben soll. Genau genommen geht es hier um ein Projekt zum Thema Sicherheit in Wasser, aus dem Antonio Silva seine eigene Marke ge gemacht hat und sich dort mit der Ausbildung von Schwimmtrainern, Schwimmtrainerinnen und mit dem Abhalten von Schwimmkursen beschäftigt hat. Jetzt kann man sich ein bisschen am Kopf kratzen, da gab es doch vor einigen Monaten im Namen der len Präsident Antonio Silva, eine internationale europäische Konferenz, die sich ziemlich genau mit demselben Thema, nämlich Schwimmen lernen im oder Schwimmen lernen, beschäftigt hat. Ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall komische ähm, Verbindungen und komische ähm, Parallelen. Wenn man verschiedene Quellen findet, dann äh, wird das mal mehr oder mal weniger konkret, was ihm da vorgeworfen ähm, wird? Das ist nicht so ganz, ganz eindeutig, weil das wohl auch ein bisschen unter Verschluss ist und nicht so ganz klar ist. Auf jeden Fall ist das ein bisschen fishy und das portugiesische Institut hat sich ja wirklich Zeit genommen und hat gesagt, ey, wir gucken, wir, wir befragen mal Leute und gehen danach und hat fünf Monate dafür gebraucht, um dann eben zu sagen, ey, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen, so das ist nicht okay und ähm, wir ähm, möchten gerne, dass du dein Amt als Präsident an dieser Stelle aufgibst. Jemand, der solche Verfehlungen gemacht hat, der ist für uns als Präsident nicht mehr tragbar. Und die Klage richtet sich gegen Antonio Silva und auch seine Firma, also gegen die Privatperson Antonio Silva, der nun wiederum dafür gesorgt hat, dass er Gelder des portugiesischen Schwimmverbandes zur Verfügung gestellt bekommt, um sich gegen diese Klage als Privatperson zur Wehr zu setzen. Wild. Die Entscheidung des Portugiesischen Instituts ist nun also klar, der Schwimmverband muss seinen Präsidenten abwählen, sonst werden in Portugal Förderungen gestrichen, dann wird der Portugiesische Schwimmverband nicht mehr gefördert. Und jetzt wird es weiterhin ziemlich spannend, weil nämlich die gleichen Personen, die nun im Portugiesischen Schwimmverband Antonio Silva ihren Präsidenten abwählen müssen, haben nun in Athen auch gesessen, und haben diesen Antonio Silva zum Präsidenten des Europäischen Schwimmverbandes gewählt. Man weiß jetzt nicht, wie so die persönliche Interessenlage oder Gemengelage oder Einstellung der dort wählenden Personen ist. Man kann ihn ja trotzdem super finden und muss ihn zwangsweise irgendwo abwählen. Alles gut. Jetzt möchte man aber vielleicht gerne mal nachfragen und sagen, ey, wie steht ihr eigentlich dazu, dass ihr hier ein ziemlich ambivalentes Verhältnis habt, dass ihr ihn in eurem Heimatland, müsst ihr ihm von seinem Präsidentenposten eigentlich entheben und müsst ihn abwählen wohingegen ihr hier dafür stimmt und sagt, ja bitte, mach unbedingt weiter so und ist ähm, total toll und alles super, da kommt der zweite schwierige Part ähm, mit rein, dass man nämlich äh, quasi keine Teilnehmerliste bei, von diesem Schwimmverband sieht. Also so war zumindest diversen Quellen zu entnehmen, ist überhaupt nicht klar, wer da jetzt gesessen und dann wirklich auch abgestimmt hat. Summa summarum, was nach außen sehr shiny klingt und sehr einhellig und sehr eindeutig ist innen drin, gerade wenn wir überlegen, dass es eine European Aquatics Integrity Unit geben soll und ähm, für mehr Transparenz im Europäischen Schwimmverband geworben wurde und das ein ganz großes Trommeln war, dass hier mehr Transparenz herrschen soll, kann man da mal ein bisschen ein Fragezeichen dahinter machen. Also so ganz klar und deutlich ist das nämlich nicht. Wir harren der Dinge, die dort kommen. Wir können das ja gar nicht ändern, das ist schon klar, aber vielleicht mal so im Kopf behalten und ähm, ja, mal dem Ganzen ein Ohr schenken. Des Weiteren hat der Europäische ähm, Schwimmverband an bei diesem Kongress beschlossen, wo denn die Schwimmeuropameisterschaften 2026 stattfinden werden und hat sich erfreulicherweise für Paris entschieden. Hurra! Zum einen super, weil es nicht weit zu fahren ist, zum anderen ganz schön, weil es mal nicht in äh, Russland oder in Budapest ist, hat man ja auch nicht so oft alternativ vielleicht noch in Rom im äh, dortigen sehr, sehr schönen Schwimmfreibad, sondern in Paris werden die Olympia-Bauten des Jahres 2024 dann zwei Jahre später zur Schwimm-EM nochmal wieder genutzt. Nachhaltigkeit, Hurra, Hurra, Hurra. Damit sind wir jetzt einmal beim Thema Termine angekommen. Und es gibt eine Terminkollision Ende des Jahres 2024, was wohl zu Verschiebungen im DSV-Kalender führen sollte. Genau, es ist noch nicht bekannt, aber es sollte wohl so sein. Denn vom 10. bis zum 15.12. findet die Kurzbahn WM statt und zwar in Budapest. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig weit zu reisen, da kann man also grundsätzlich auch nach den Erfolgen in Ottopen davon ausgehen, dass der DSV hier gerne eine Delegation hinschicken möchte. Tragischerweise kollidiert diese Kurzbahn-WM mit dem äh, Durchgang der ersten Bundesliga der DMS, die am 14. und 15.12. stattfinden sollte. Und jetzt haben wir im Prinzip zwei Szenarien. Wir lassen die erste Bundesliga an genau diesem Termin und gehen das Risiko ein, dass die besten Leute fehlen, weil die lieber in Budapest sich gegen die Weltelite messen möchten. Ist jetzt irgendwie nicht so richtig das, was man haben möchte. Also liegt eine Verschiebung relativ nahe, die aber gar nicht so einfach ist, weil eine Woche vorher findet schon das Bundesfinale der DMSJ statt. Das wird man wohl nur ganz schwerlich anfassen. Eine Woche nach dem 15.12., das ist schon verdammt nah an Weihnachten, also da können wir ähm, zu Recht mit weißem Rauschebart und roter Mütze auflaufen, Bleibt eigentlich nur noch der Punkt, das Ganze, ähm, den ganzen Zirkus zwei Wochen vorzuverlegen und Zirkus meine ich hier gar nicht negativ, sondern durchaus positiv, denn es ist, ich wiederhole mich da gern, ein sehr, sehr stimmungsvoller Wettkampf. Von daher haltet euch mal auch gerne den 30.11. und 1.12.2024 frei, könnte sein, dass es dort das erste Bundesliga-DMS-Wochenende gibt. Rauschen wir von den Schwimmwettkämpfen der Zukunft in die Schwimmwettkämpfe der Vergangenheit und werfen einen Blick auf die Ergebnisse der letzten zwei Wochen. Wenn wir über die Wettkämpfe der letzten zwei Wochen sprechen, dann möchte ich einmal vorwegschicken, wir sprechen ab sofort, im letzten Jahr habe ich ja noch von äh, Jahresbestenlisten gesprochen mit dem Sprung in den 1. Januar oder Februar macht es wenig Sinn über die besten Liste 2024 zu sprechen, das glaube ich, sind wir uns alle einig. Deswegen werfen wir einen Blick auf die Saison seit August 23 bis jetzt die Februar 24, wo positionieren sich denn die schnellsten besten ähm aufsehenerregendsten Athletinnen und Athleten dort mit ihren jeweiligen Leistungen. Und im Wesentlichen waren das ähm, zwei, nee, drei Wettbewerbe, bei denen es mit deutscher Beteiligung sehr, sehr schnell zur Sache ging. Das war zum einen der Flanders Cup in Antwerpen, wo der Hamburger Olympiastützpunkt unterwegs war und die Bochumer Präsenz gezeigt haben. Dann gab es am vergangenen Wochenende das Speedmeet in Hannover und sehr, sehr viel beachtet auch international das Euromeet in Luxemburg. Und wir gucken mal zuallererst nach Hannover, ins Speedmeet, in das dortige Stadionbad und gucken mal, wie Speedy das denn nun wirklich war. Und im Wesentlichen haben dort vier Personen für mehr oder weniger große Schlagzeilen gesorgt. Zum einen zwei eher, ich nenne es mal hier in Anführungsstrichen, alte Männer. Denn die äh, Potsdamer waren dort mit am Start und haben ihre erste Garde mitgebracht. Unter anderem dabei Christian Diener und Melvin Imudu. Christian Diener hat ja überhaupt überragende deutsche Kurzbahnmeisterschaften, hat den Olympischen Spiele im Sommer in Blick und ist jetzt hier auf der Langbahn unterwegs gewesen. Über die 100 Meter Rücken in 56,2 Sekunden hat er angeschlagen. 27,1 vorne weg, 29,2 vorne drauf. Und das ist jetzt die Benchmark, von der wir uns vorwärts arbeiten Richtung Olympia-Quali-Norm. Nämlich 54,01. Das klingt noch ein Stückchen weg. Für mich eigentlich auch fast interessanter, was äh, Christian über die 200 Meter wird leisten können. Denn über die 100 Meter ist die Konkurrenz wohl relativ groß. Ole Braunschweig, Marek Ulrich kennen wir schon, aber auch ein Cornelius Jahn aus Hamburg, balsam auf die Hamburger Schwimmerseele, ähm, schwimmt sich ins Rampenlicht. Er war in Antwerpen unterwegs in 54,91 und belegt damit den zweiten Platz in der Saison 23/24 hinter Ole Braunschweig. Und jetzt... Haben wir die Zeit noch sicherlich im Kopf? Damit ist Cornelius jetzt hier im Januar schon nur neun über der Olympianorm geblieben. Also noch drei Monate, dreieinhalb Monate Zeit, sich die Zeiten wegzuknapsen. Seine Bestzeit aktuell bei 54,09, also noch näher an der Olympiaquali. Die ist auf jeden Fall schon fast zum Greifen, also die ist zum Greifen nah. Ebenfalls in, äh, auf den alten Männer. Ebenfalls für die alten Männer unterwegs war Melvin Imudu. Der deutsche Rekordhalter auf der Langbahn über die 50 Meter Brust hat gezeigt, dass er auch jetzt schon richtig, richtig, richtig fit ist. Über die 50 Meter schwamm er in 27,19 Sekunden eine neue Saison. seit vier Zehntel über seinem deutschen Rekord. Und über die 100 Meter Brust blieb er in 1,0044. Nur knapp oberhalb der 1-Minuten-Marke, etwas unterhalb der 1-Minuten-Marke endet, äh, findet sich dann auch die Olympianorm. Also wir sind... Guter Dinge, dass Melvin vielleicht, ja, ich sag mal so, er wird in Doha mit starten, dort vielleicht schon die Olympianorm schwimmen kann, aber die zählt ja dann auch nur, wenn man unter die ersten vier kommt. Das halte ich dann doch für sehr, sehr unwahrscheinlich, da ist das Brustfeld dann doch sehr stark besetzt. Und die ahnt es schon, nach den alten Männern kommen wir zu den jungen Frauen. Und hier waren es zwei Sportlerinnen des Jahrgangs 2009 und 2008, die ähm, wo es sich lohnt, einmal genauer hinzuschauen. Zum einen wieder aus Hamburg, Nana Boateng-Sekiere, die schon bei den vergangenen deutschen Jahrgangsmeisterschaften viele Medaillen im Jahrgang 2009 gewann, war jetzt hier über die 100 Meter Freistil ähm, beeindruckend schnell. 58,29 Sekunden bedeuten nicht nur Platz 1 im Jahrgang in der Saisonbestenliste, sondern auch sieben Zehntel schneller als die Zweitplatzierte in dieser Liste, nämlich Juliana butler die in Krani zusammen mit Nana unterwegs gewesen ist und dort ihre Bestzeit von 58,9 aufgestellt hat. Also ein kleines Ausrufezeichen Richtung deutsche Jahrgangsmeisterschaften, wir erinnern uns, ähm, dass Nana hier gesetzt hat. Als zweites aus den Potsdamer Reihen eine junge Sportlerin, eine junge Brustschwimmerin, Leni Wendrich ist ihr Name. Jahrgang 2008, da gibt es bisher eigentlich nur eine Brustschwimmerin, und die heißt Hanna Schneider, kommt aus Hofheim trainiert, jetzt in Heidelberg. Und die beiden werden sich wohl um die Brustkrone streiten später bei den äh, DJM in Berlin. Denn Leni schwamm hier über die 200 Meter in 233,71 eine neue Bestzeit und in der Summe damit auch eine Sekunde schneller als Hanna bisher in dieser Saison gewesen ist. Also Augen auf nach Potsdam, dort gibt es nicht nur schnelle Jungs, sondern auch schnelle Frauen über die Bruststrecken. Hanna ihrerseits war dann in Luxemburg unterwegs, 2,35,5, also gute 1,8 Sekunden langsamer als Leni am gleichen Wochenende in Hannover. Das ist ein Stückchen weg von ihrer eigenen Bestzeit, schwamm aber gleichzeitig über die 50 und 100 Meter Brust Saisonbestzeiten ähm wie gesagt, seit ihrem Wechsel nach Heidelberg stellt sich da offensichtlich auch ein bisschen das Wettkampfprogramm um. Man sieht sie immer häufiger mal. Die Delfinstrecken in Luxemburg, jetzt die 200 Delfin oder auch die Lagenstrecken, 200, 400 Meter Lagen schwimmen, ist natürlich nett, weil man dann nicht so wenig Starts hat im Programm. So ein bisschen stelle ich mir aber doch die Frage, warum das dort Einzug gehalten hat. Also bei den Lagenstrecken verstehe ich es noch ein bisschen, aber bei den Delphin, ähm erschließt sich mir die Logik da jetzt irgendwie nicht so richtig. Ich muss das ja aber auch nicht entscheiden, sondern freue mich ganz einfach über das Duell, das uns hier vielleicht in gut dreieinhalb Monaten in der SSE erwarten wird. Damit sind wir in Luxemburg angekommen. Das war ein hochattraktiver Wettkampf. Ein, ähm, ein Wettkampf, der nicht nur aus deutscher Sicht wahnsinnig interessant war, sondern auch international ähm, namhafte Stars angezogen hat. David Popovic war dabei, Sarah Sjöström war dabei. Also es war durchaus für schnelle Zeiten gesorgt und da sah der deutsche Nachwuchs auch gar nicht so schlecht aus. Bevor wir zum Nachwuchs kommen, reden wir noch über das Urgestein der DSV-Aktiven des Jahrgangs 1990 ist er und die Sprache ist natürlich von Marco Koch. Er schwamm alle drei Bruststrecken hier in Luxemburg über die 200 Meter Brust 2,15, das ist ganz gut, die Olympia -Norm ist 2,10, da kann es jetzt noch ein bisschen ähm, hingehen, auch für ihn wird da in dreieinhalb Monaten, was haben wir jetzt, wird noch der Februar, der März und dann im April ist es soweit, also in zweieinhalb Monaten wird es für ihn dort um die Wurst gehen, ob es ein weiteres Olympiaticket gibt oder nicht. 100 Meter Brust, 1035 und dann kommt aber für mich die beste Leistung von ihm an diesem Wochenende. 50 Meter Brust in 28,62 Sekunden. Und wenn ich mich da nicht vertue, dann muss das eine Lifetime-Bestzeit gewesen sein für ihn auf der ganz, ganz kurzen Distanz. Das ist vor allen Dingen deshalb erstaunlich, weil die 200 Meter Brust, die ja Markus Hauptstrecke sind, vor allen Dingen von vorne sehr, sehr schnell geworden sind in den vergangenen Jahren und... Ähm, man natürlich gucken muss, dass man sich nicht nur auf der letzten Rennhälfte ausruhen kann, weil die sehr, sehr stark ist und die vordere Rennhälfte verschlafen kann, sondern da den Anschluss halten muss. Und diese Grundschnelligkeit über die 50 Brust, wenn die da ist und dann auf die vierfach so lange Distanz mit rübergenommen werden kann, dass es vor allen Dingen von vorne weg schon gleich sehr schnell wird, dann sieht das doch eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut aus. Des Weiteren in Luxemburg unterwegs war eine Heidelberger Delegation, allen voran Noelle Benkler. Eine der Hoffnungsträgerinnen, glaube ich, die dort im Süden ihre Bahnen ziehen und postete danach auf Social Media. Und das finde ich dann auch interessant, diesen Einblick da zu kriegen, dass es ja nicht nur darum geht, hier bei Wettkämpfen schnell zu schwimmen, sondern gleichzeitig auch eine gewisse Schulkarriere an, an den Tag zu legen. Und da lag hinter ihr eine Schulwoche mit vier Prüfungen und noch diversem anderen Kram. Und dann kamen noch neun Starts in Luxemburg oben drauf. Die absolvierte sie mit Bravour in den meisten Fällen. Bestzeit 50 Meter Rücken von 30,58 auf 30,18 gedrückt. Ansonsten gab es keine weiteren Bestzeiten. Was nicht heißt, dass es ein schlechter Wettkampf war, sondern dass vielleicht neue Sachen umgesetzt werden müssen. Und das auch klar werden muss, ey okay, das ist für den Kopf auch nicht so ganz einfach. Eine volle Schulwoche zu haben und dann hier neunmal wirklich abzuliefern. Das heißt also, es war viel, viel Lernen dabei. Nicht nur im schulischen Kontext, sondern auch im chlorgefüllten Becken. Eine anstrengende Woche für Kopf und Körper. Für die Heidelberger ebenfalls unterwegs Lena Ludwig. Sie hält ja den deutschen Jahrgangsrekord bei den 16-Jährigen seit vergangenem Jahr. Der ist ja ein bisschen untergegangen und jetzt ein Jahr älter. Wo steht sie denn da? 200 Meter Brust, 229, 61. Zeigte die Anzeigetafel. Damit ist sie Knappe zwei Sekunden über ihrer Bestzeit geblieben und das ist auch dann schon fast gleichbedeutend mit dem deutschen Jahrgangsrekord für nun 17-Jährige. Hat sich dann aber über die weiteren Strecken 100 Meter Brust, 50 Meter Brust in den Medaillenbereich bei den deutschen Meisterschaften geschoben und ich sage deutsche Meisterschaften, nicht deutsche Jahrgangsmeisterschaften. Mit diesen Zeiten können wir schon mal sicher sein, dass sie im Finale antreten wird in der offenen Klasse und dann auch nicht völlig chancenlos um einen Platz auf dem Podium schwimmen wird. Für die Kanstadt mit dabei war Linda Roth, die im letzten Jahr ihren ersten deutschen Jahrgangsrekord schwamm, über die 100 Meter Rücken und jetzt hier schon wieder in Luxemburg auch über die 100 Meter Rücken richtig, richtig schnell unterwegs war. 1.03.44 ihre Zeit rückt damit Eva zur Brücke ziemlich nah auf die Pelle und bleibt mit diesen 1.03. fast vier Sekunden unter ihrer alten Bestzeit. Über die 100 Delfin an 1.01 verfehlt sie ihre Bestzeit um knapp zwei Zehntel, schwimmt allerdings Saisonbestzeit. Also auch hier ein sehr, 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 sehr guter Start in das neue Kalenderjahr. Und wenn jetzt da zwei Lagen schon äh, ziemlich stark sind, wissen wir auch, Kraulschwimmen geht auch gut bei Linda. Also ergibt sich daraus eigentlich so ganz theoretisch ein ziemlich gutes Lagenrennen. 200 Meter für sie in 2016, 93, das Saisonbestzeit und nur in Anführungsstrichen drei Sekunden über dem deutschen Jahrgangsrekord von Zoe Vogelmann. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, diese nur drei Sekunden. Ähm, Lindas Zwischenzeit über die 50 Meter Brust waren hier 41 Sekunden. Und im Vergleich der, des restlichen Finales, in dem sie die jüngste Teilnehmerin war. Große Bühne, Fernsehen, RTL überträgt live, ist mit Einmarsch, fünf, 15 15,5 Jahre alt. Mit Sicherheit nicht so einfach. Die anderen in ihrem Feld sind 37er, 38er Zeiten geschwommen. Da erkennt man relativ schnell, wo noch Potenzial ist. 400 Meter Lagen war dann ihr erster Start. Dort schwammen sie überzeugend auf Platz 4. Eine 1,25 über die 100 Meter Brust zeigen eigentlich auch, dass die 41 über die 200 Meter echt ein kleiner Ausreißer nach in die schlechte Richtung waren. Sonst schwimmst du eigentlich nicht die 1,25 über 100 Meter Brust. Und dieser Exkurs führt uns dann auch zum Swimcast Swim der Woche. Und eigentlich möchte ich bei diesem Swimcast Swim der Woche nicht nur ein Rennen nach vorne heben, sondern am liebsten gleich drei Rennen insgesamt. Und äh, die Person, an die das geht, die heißt Maja Werner. Die hätte ich heute hier gerne im Interview gehabt. Ähm, leider hat sie das Wochenende Luxemburg nicht ganz so gut verkraftet und ich sage mal gute Besserung. Und nachdem die Saison schon viele Höhenflüge für sie bereitgehalten, das waren erfolgreiche deutsche Kurzbahnmeisterschaften, das waren Kurzbahn Europameisterschaften, das erste Mal auf internationaler Bühne im erwachsenen Gewässer kommt jetzt hier der Wettkampf in Luxemburg und wo die meisten anderen mit Saisonbestzeiten überzeugen konnten. Ähm war es Maya, die über drei ihrer vier Rennen mit ähm, Lifetime-Bestzeiten geglänzt hat. Und das nicht etwa auf den Nebenstrecken, sondern auf den Hauptstrecken. Nämlich über die 200 Freistil, 400 Freistil, 800 Meter Freistil und die 100 Meter Rücken. Kommen wir zu den 800 Meter Freistil. 8 Minuten, 35, 48, ihre Endzeit. Damit das ähm, den Wettbewerb mit einer Goldmedaille für sie eröffnet, Zehn Sekunden schneller geschwommen als bei den deutschen Meisterschaften im Mai, Fünf Sekunden schneller als eine gewisse Leonie Mertens im gleichen Alter und diese 8,35 katapultiert sie auf Platz 2 der besten Liste der Saison 23-24. Auch hier gilt, da ist noch ein bisschen Erfahrung da, also da kann man noch auch einiges verbessern. Die Splits sind durchaus noch verbesserungswürdig. Die schwanken hin und her. Und jetzt kann man sagen, na, die 800 Freistil sind ja auch gar nicht ihre Hauptstrecke, sondern die Hauptstrecke sind ja eher so die kürzeren Distanzen, die 400 und die 200 Meter Freistil. Und auch da war es für sie richtig, richtig schnell. Die 400 Freistil absolvierte sie in 4 Minuten 10, 88, blieb damit knappe 1,7 Sekunden nur über der Olympianorm, belegte Platz 3 in der aktuellen Saisonbestenliste und wird in Magdeburg und in Berlin möglicherweise für leichte Schweißtropfen auf der Stirn gesorgt haben. Denn neben Isabel Gose, die über die 400 Meter Freistil, jetzt muss ich lügen, entweder schon gesetzt ist, aber wo wir, glaube ich, keinen Zweifel haben, dass sie die Olympia-Quali schwimmen wird, gibt es noch einen zweiten Platz und zwar nur einen zweiten Platz. Und da hat Maya jetzt auch mal ihren Badeanzug in den Ring geworfen, wo der von Leonie Kullmann und Leonie Mertens schon liegt. Die Zwischenzeiten schwanken über die 400 Freistil auch, wenn wir wohlwollend sind, zwischen 31,5 und 32,2 Sekunden. Die zweite, zweite 50er lag bei einer 30,8, da wird die Schwankungsbreite noch viel größer und das ist schon ähm, auch hier noch mit Potenzial versehen, das Ganze etwas gleichmäßiger, damit auch effizienter zu schwimmen und in der Summe ein bisschen schneller. Über die 400 Meter Freistil war sie am nahesten an der Olympia einzelnommen, was mit Sicherheit daran liegt, dass die Konkurrenz international über die 200 Meter Freistil noch ein Ticken besser ist. 200 Freistil, hier stoppte die Uhr für Maya nach 2 Minuten 00,11 Sekunden. Es war ein sehr, sehr packendes Finish gegen die zweitplatzierte Portugiesin, die nur 1300 lang war, lang, langsamer war und für Maya war es das beste Rennen von der ganzen Renntaktik her. Da heißt also, die gleichmäßigsten ähm, Zwischenzeiten, die beste Renneinteilung. Platz 3 in der Saison-Bestenliste und jetzt gucken wir mal kurz und überlegen, 200 Freistil, da ist doch eine Besonderheit richtig. Da steckt nämlich ein Staffelstartplatz dahinter. Ganz im Gegensatz zu den Firma 100 Freistil gibt es über die Firma 200 Freistil eine Staffel in Paris. Und hier ist die 20011 aktuell Platz 3 in der Saison-Bestenliste. Damit war sie auch eine Sekunde schneller als noch in Rotterdam im November und um diese Staffelplätze wird es am Ende des, naja, gar nicht am Ende des Jahres, sondern in zweieinhalb Monaten ein richtig, richtig wildes Rennen geben. Denn wenn wir uns mal einen Blick in die Bestenliste des Jahres 2023 werfen, dann ist Isabel Gose ganz weit vorneweg 1,57 und dann kommen insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Acht Sportlerinnen, die sich innerhalb von einer Sekunde um die verbleibenden drei Plätze prügeln, wenn man so will, in der Arena duellieren. Ist vielleicht einfach das schönere Wort. Leonie Kullmann, Nele Schulze, Hanna Küchler, Julia Mozinski, Nina Holt, Juliana Boczka, Chiara Klein und Maja Werner. Und eine Leonie Mertens mit ihrer 201. Ähm, Im Jahre 2023 als Bestzeit ist da noch gar nicht mit reingerechnet. Also das wird ein Hauen und Stechen um diese Staffelplätze und das ist bei all dem persönlichen Schicksal, das da mit drin steckt, ist eigentlich das, weshalb wir diesen oder weshalb ich diesen Sport so wahnsinnig gerne gucke und liebe. Und das ist ähm, hier hat jetzt Maya jedenfalls ihren, ihre Badekappe ihren Namen mit in die Verlosung gepackt, mit einem wirklich herausragenden Wettkampfwochenende in Luxemburg. Und jetzt ist er ja Mal auch noch nicht so wahnsinnig alt, auch einige andere auf der Liste nicht, eine Juliana Bokschka, Jahrgang äh, 06 zum Beispiel, mit ihren 18 und ähm, 19 Jahren, kann man sie durchaus noch als Talente völlig zu Recht bezeichnen. Und das ist der Punkt, der uns zur Wissenschaft der Woche bringt. Und bei der Wissenschaft der Woche, bevor wir damit loslegen, möchte ich einmal die Aufforderung an euch richten, wenn ihr selber Trainer seid, dann ähm, einmal die Bestzeiten rausholen, die Tabellen rausholen, fina Punkte eurer Sportler reinholen, rausholen und dann werfen wir alle zusammen mal einen Blick in die Zukunft. Sprich, wir holen eigentlich schon wieder die Chlorwasser gefüllte Zauberkugel raus. Die Wissenschaft der Woche trägt den ganz wunderbar griffigen Titel Predicting Future Stars. Probability and Performance Corridors for Elite Swimmers. Das Ganze wurde veröffentlicht von Born, Lorenz Lorenzen, Roman Björklund in A Journal of Science and Medicine and Sport im Oktober 2023. Dieser Artikel ist frei abrufbar. Das heißt, wer jetzt gleich mit den, irgendwann im Laufe des der nächsten Minuten, mit den Grafiken, die ich erkläre, da ein bisschen Vorstellungsprobleme hat, kann sich das einmal selber angucken. Ich versuche euch natürlich wie immer, an die Hand zu nehmen und zusammenzufassen, was wir dort sehen. Bevor wir dahin aber kommen, ähm, gibt es natürlich wie für jede Forschung oder für alles, was wir uns fragen und tun und machen, eine gewisse Motivation. So ist das auch hier wenig überraschend der Fall. Und die Autoren sagen, ey, der Weltschwimmverband World Aquatics hat im Februar 23 die Altersgrenzen für die Junioren-Weltmeisterschaften angepasst. Ab seitdem dürfen Männlein und Weiblein jeweils im Alter von 14 bis 18 Jahren an diesen Wettbewerben teilnehmen und auch Junioren Weltrekorde aufstellen. Das bedeutet für die Jungs, dass sie ein Jahr früher starten dürfen, nämlich schon mit 14 statt mit 15 Jahren und für die Mädchen bedeutet das, die dürfen ein Jahr länger mitmachen, nicht mit 17 das letzte Mal, sondern mit 18 das letzte Mal. Wir haben da damals schon eine Welt an Junior Weltrekorden, eine Flut an Junior Weltrekorden vorhergesagt, was auch immer dann mal daraus wird. Warum haben die das getan? Die World Aquatics. Ähm, die ganz naive Idee, die man hat, wenn man der Menschheit wohlwollend gegenübersteht, sagt man, ey, die machen das, weil das natürlich besser ist für die Leistungsentwicklung der Nachwuchsathleten. Dann hat man ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt und sagt, ey, eigentlich ist die wesentlich wahrscheinlichere Idee, ach, es sind mehr Jahrgänge dabei, das heißt, wir kriegen mehr Meldungen, das heißt, der Wettkampf ist etwas größer, das heißt, wir kriegen mehr Geld. Wir können natürlich auch den Ausrichtern sagen, äh, Hotels sind ein bisschen voller, blablabla. Die gleiche Frage kann man übrigens auch den DSV-Verantwortlichen stellen bezüglich der DJM-Jahrgänge, aber das sei mal hinten angestellt. Diese Anpassung, die jetzt hier passiert, ist schon auf den ersten Blick fragwürdig, weil ähm, man relativ zeitig in der Schule lernt, ey, Frauen sind in ihrer körperlich-biologischen Entwicklung den Jungs einfach voraus. Man sagt so in der Regel, zwei Jahre hier bei Vertiquetics war das jetzt mal ein Jahr ähm, und man hat diesem biologischen Vorteil auch in der Altersstruktur, in der kalendarischen Altersstruktur einfach Rechnung getragen und hat gesagt, Frauen kommen ein Jahr eher, gehen aber auch ein Jahr eher, altersmäßig. Die Nachwuchskonzeption des DSV berücksichtigt sowas zum Beispiel auch, die setzt für Mädchen in jüngeren Jahren höhere Maßstäbe im Vergleich zur Weltelite als bei den Männern, als bei den Jungs. Um, relativ klar, so 17-jährige Frauen sind einfach eher vergleichbar mit 25-jährigen Frauen als 17-jährige Männer mit 25-jährigen Männern. Jetzt hat man aber natürlich das Problem, man möchte so den Übergang in die offene Klasse ein bisschen abfedern. Ähm, dagegen spricht grundsätzlich auch wenig. Eine U23EM war da zum Beispiel so ein, so ein Konstrukt letztes Jahr, das viel Spaß gemacht hat und seinen Sinn hat. Ähm, spricht jetzt auch grundsätzlich eigentlich erstmal wenig dagegen, wenn wir mehr Sportlerinnen und Sportler im Sport halten, sie ein Jahr länger bei den Jugendwettkämpfen starten zu lassen. Heißt also, für die Frauen könnte man das durchaus argumentieren, dass man das Jahr ein, dass man sagt, ey, ihr dürft bis 18 Jahre dabei bleiben, weil dann haben wir mehr am Sport, eine breitere Talentbasis ne? und so weiter und so fort. Ist ja für alle irgendwie besser, wenn wir mehr aktiv im Sport halten. Bei den Männern, Jungs kann man das irgendwie nicht so sehen, denn die sollen ja jetzt schon ein Jahr früher auf Weltniveau antreten, machen das natürlich, weil sie da gewinnen wollen und die Verbände wollen auch mit Medaillen nach Hause gehen. Also sagt man vielleicht schon bei 14-jährigen Jungs, du kannst super 50 Grauel schwimmen und zwar nur das und macht dann frühzeitige Spezialisierung, und direkt eine Red Flag ist in jeder Trainerausbildung, so vielseitig wie möglich. Ich bin, kann man für mich kontrovers diskutieren, aber spielt jetzt hier keine Rolle. Und jetzt wird's interessant, weil nämlich die Wissenschaftler hier eine kleine Statistik rausgegraben haben und sagen, ey, von allen erfolgreichen Jugendschwimmerinnen und Schwimmern, wie auch immer sie das jetzt genau definiert haben, wie viele davon kommen denn überhaupt in der offenen Klasse auch an? Also spielen dann dort auch eine Rolle und haben einen Impact? Und das sind bei den Männern 21% und bei den Frauen 25%, die diesen Übergang schaffen. Also jede vierte Frau und jeder fünfte Mann, ähm, sagen wir jetzt mal vielleicht von den Medaillengewinnern, schafft es später auch in der offenen Klasse vielleicht in ein WM-Finale zu kommen. Was zur Folge hat, in der realistischen Welt, wo wir nicht unbegrenzt Gelder, Trainingszeiten, Trainingsressourcen zur Verfügung haben, kann ich nur die fördern, kann und will ich eigentlich nur die fördern, die oben ankommen, beziehungsweise überhaupt eine realistische Chance haben, oben ankommen zu können? Und das bringt uns jetzt zum folgenden Gedankenkonstrukt. Ist es eigentlich möglich zu sagen, als Jugendschwimmer muss ich die und die FINA-Punkte erschwimmen, um später in der Erwachsenenklasse überhaupt oben ankommen zu können? Weil ich kann mich ja pro Jahr nur um einen begrenzten Prozentsatz steigern. Ich kann nicht... Ich kann mich nicht um 200% Prozent verbessern in einem Jahr, das wird nicht passieren. Und dementsprechend könnte ich ja hingehen und sagen, ey, wir haben im Schwimmen ein objektives System zur Leistungsbewertung, nämlich diese World Aquatics Punkte, die zum Weltrekord referenzieren. Und dann kann ich doch eigentlich sagen, wenn ich eine Steigerungsrate von jedes Jahr 4% habe, kann ich sagen, ey, wenn du mit 15 nicht mindestens 670 FINA-Punkte holst, dann wird das nichts dann wirst du nicht oben ankommen, das wird nicht passieren, reicht nicht, Punkt. Das heißt, in diesem ganz einfachen Gedankenkonstrukt, es müsste doch einen Korridor geben, wo man sagen kann, ey, wer zwischen dieser und jener Punktzahl liegt, der wird später den Durchbruch in die Weltspitze schaffen. Ein Korridor ganz bewusst deshalb, weil es natürlich nie einen Punkt gibt, sondern ähm, ja immer einen, einen gewissen Bereich, wir reden über Leistungsentwicklung, gibt es gibt's gibt es statistische Verteilungen, Blablabla. Bla, bla. Heißt auch, Korridor, ähm, kommen wir später gleich nochmal dazu, zu dem, was das noch heißt mit dem Korridor, der ist nämlich auch interessanterweise nach oben begrenzt. Ja, das ist natürlich schön, wenn du mit 14 Jahren 900 Punkte holst, 900 FINA-Punkte, das heißt noch lange nicht, dass du in der offenen Klasse dann auch wirklich ankommst in dem Sinne. Und jetzt stellen sich die Forschenden neben dem, gibt es denn so ein Kräuter auch noch die Frage, gibt es Unterschiede im Geschlecht und Unterschiede zwischen Sprintmittel und Langstrecke? Und jetzt haben sie sich Folgendes zur Hand genommen. Sie haben die Bestzeiten von 3.500 Männern und 2.500 Frauen genommen. Das waren insgesamt 347.000 Einzelzeiten, heißt also die Entwicklung dieser Sportlerinnen und Sportler über die verschiedenen Jahre und haben... Ähm, Dort mal geguckt, okay, wie haben die sich denn in der Jugend oder welche Leistungen haben die denn so in der Jugend erbracht? Haben sich dafür ausschließlich Freistilstrecken angeguckt, weil sie den größten ähm, Wettkampfbereich abdecken und nur Zeiten auf der Langbahn. Sprich, du hast geguckt, okay, ähm, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Ben Proud, 50 Meter Freistil, absolute Weltspitze, Weltmeister geworden, Europa, alles mögliche gewonnen, was man so gewinnen kann. Was ist der denn so mit 16 als Bestzeit gesprungen? Mit 15, mit 14, mit 13, mit 12, 17, 18, 19 und so weiter und so fort. Und dann kann man sagen, okay, Ben Proud war jetzt hier dieser, der hat keine Ahnung, 530 Punkte geholt, 590, 670, 712 und so weiter und kam dann oben an. Und dann könnte du sagen, okay, nimmst du dir jetzt einen jungen Nachwuchsathleten und sagst, ey, wenn du mit 14 Jahren 680 Punkte holst, das hat Ben auch gemacht, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du auch mal so gut wirst wie er. Weil wir haben, du bist jetzt einer und auf der anderen Seite haben wir fünf, die haben das auch, die schaffen es vielleicht nicht, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das ankommt. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir legen drei Niveaus fest, wir gucken uns die Lebensbestzeiten an, Lifetime Best Times und sagen alles bis 750. FINA-Punkte 650 bis 750 ist nationales Niveau, 750 bis 850 ist internationales Niveau und über 850 Punkte ist Weltklasse, also ein Finalist auf bei Weltmeisterschaften. Die Altersklassen haben sie wie folgt eingeteilt, 11-12 Jahre, 13-14 Jahre, 15-16, 17-18, 19-20 Jahre und ab 21 Jahre war es dann die offene Klasse, macht sechs Altersklassen insgesamt. Und jetzt wird es spannend. Jetzt nimmst du dir halt, ähm, oder und jetzt haben sie sich das genommen, was hier passiert ist. Du nimmst dir also alle Sportler, die maximal 650 Punkte erreicht haben, oder die zwischen 650 und 750 Punkte lagen, und zeichnest bei denen den Weg vom Erwachsenenschwimmer bis zum Jugendschwimmer nach, also bis zum Elfjährigen, und sagst, okay, wie viele FINA-Punkte haben die im jeweiligen Jahr im jeweiligen Altersjahr geholt und trägst das aufeinander auf und dann erhältst du hier eine relativ schöne Grafik, wo sie sagen, okay, auf der Y-Achse ist die Wahrscheinlichkeit aufgemalt, dass du dieses nationale Niveau erreichst und auf der X-Achse sind dann die FINA-Punkte aufgemalt und dann ist es relativ einleuchtend, je jünger, desto weiter links, desto geringer sind die FINA-Punkte. Am Beispiel sagen sie jetzt hier, okay, bei den Freistilschwimmern, wenn du mit 11 bis 12 Jahren zwischen 240 und 350 Punkte holst, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass du nationales Niveau schaffst und zwar bei 350 Punkten liegt die fast bei 1, also bei 100%, Prozent. bei 240 Punkten liegt die eher so bei 0%. Zum Vergleich, internationales Niveau zu erreichen, musst du zwischen 260 und 370 Punkte erschwimmen in dem Alter und für Weltniveau, WM-Niveau zwischen 260 Punkte und 374 Punkte. Das ist also noch relativ nah beieinander in dem jungen Alter und dennoch sagen sie statistisch, wenn wir jetzt hier Statistik drauf lassen, ist der Unterschied in diesen jungen Jahren durchaus schon signifikant. Das heißt, diese 350 zu 370 Punkten machen einen statistisch deutlichen Unterschied aus. Um das Ganze etwas praktischer zu machen, werfen wir mal einen Blick in die deutsche Bestenliste des Jahres 2023 und gucken dort mal, wer von den elfjährigen Jungs über die 200 Meter Freistil mehr als 370 Punkte oder wie viele mehr als 370 Punkte geholt haben, wo es dann heißt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr hoch, dass daraus mal ein weltklasse athlet wird. Und sehen, da gab es insgesamt zwei. Bei den zwölfjährigen, wo man dann schon über, äh, liegen wir immer noch über 370 Punkte, da waren es dann schon 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 Aktive. Also insgesamt 25 Aktive, die hier in die Weltspitze kommen können. 13 Jahre braucht man schon so 530 Punkte. Da gibt es dann immer noch 2. Und bei den 14-Jährigen sind das dann nochmal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, also reichlich. Ja, da gibt es reichlich. Wenn wir das jetzt weiter hochgehen zu den 15-Jährigen, die brauchen dann schon 707 Punkte. Da gibt es noch einen, der das im Jahr 23 geschafft hat. Bei den 16-Jährigen sind es dann, ist es auch schon nur noch einer, der das, naja, müssen wir Daten nochmal neu laden. Dort sind es noch drei, die das geschafft haben. Also ihr seht, mit steigendem Alter wird das schlagartig weniger, die noch in diesen Range fallen. Und da kann man jetzt verschiedene Sachen mal reininterpretieren. Bei den 17-Jährigen müssen das 824 Punkte sein, das hat keiner geschafft. Bei den 18-Jährigen auch 824 Punkte, das hat auch keiner geschafft. Bei den 19-Jährigen, da wird dann die deutsche Bestenliste auf das Jahrgangsweise aufzuschlüsseln, da hat das auch keiner geschafft und dann sind wir eigentlich schon in der offenen Klasse, Dort sagen sie, okay, 21 plus musst du 902 Punkte schaffen. Das war einer, der das geschafft hat, nämlich Lukas Mertens. Und jetzt kann man hier eigentlich vielleicht verschiedene Sachen rausziehen. Anhand dieser Wissenschaft und wenn wir einen Blick in die deutsche Bestenliste werfen, möchte man jetzt vielleicht Schlussfolgern und sagen, okay, im Nachwuchs sind unsere Kids echt ganz gut. So, die haben, da ist Potenzial da, dass die in der Weltspitze ankommen können. Und je älter sie werden, desto kleiner wird die Gruppe die da noch ist, das ist zum einen natürlich normal, ja, man weiß nie so genau, was da jetzt passiert unterwegs, aber zum anderen heißt das vielleicht auch, ey, wir haben ein Problem, die Talentierten, die in jungen Jahren dort sind, nach oben durchzubringen, also wir machen dort vielleicht einen Ausbildungsfehler in gewisser Hinsicht. Diese Leistungskorridore gibt es dort jetzt. Und dann kann man noch den Vergleich machen zwischen Männern und Frauen. Da kam, kommt dann raus, dass die Frauen sich äh, nicht erst ab den 13-Jährigen zwischen allen drei Niveaugruppen unterscheiden, sondern auch schon bei den 11-, 12-Jährigen, also ein, ein zwei Jahre früher. Überraschung, Biologie und so. Ähm, Frauen zeigen außerdem früher ein Leistungsplateau, das heißt, sie sind früher irgendwo am Leistungslimit. Die Männer holen ab 17, 18 Jahren auf in Relation zum Weltrekord. Vorher sind die Frauen immer ein bisschen näher dran. Und für beide Geschlechter gilt, und das war der Unterschied, den sie hier mit als entscheidend herausgefunden haben, dass sie sich sowohl für Frauen als auch Männer müssen sich über alle Altersgruppen hinweg immer steigern und verbessern, um am Ende oben anzukommen. Wohingegen, während die Steigerungsraten in jungen Jahren noch gar nicht so eine Aussage bieten zwischen nationales, internationales und Weltniveau, ist es dann so, dass mit den älteren Jahren, also bei 19, 20 zu 21, dort machen die die in der Weltspitze ankommen, machen dort nochmal einen echten Sprung, was den anderen dann verwehrt bleibt. Jetzt haben wir das allgemein uns angeguckt für alle Graulstrecken und wir wissen jetzt auch, gibt es denn Unterschiede zwischen Sprint-, Mittel- und Langdistanz? Und ja, gibt es tatsächlich, weil nämlich die ähm, Ausdauerschwimmer, also die auf den langen Strecken 800, 1500 Meter, das sind diejenigen, die... Ähm, das sind diejenigen, die schon auch in jungen Jahren sehr, sehr viele Punkte holen. Holen sehr, sehr Punkte, vor allen Dingen deshalb, sagen sie hier, weil in den jüngeren Jahren die Langstrecken, weil in den jüngeren Jahren mehr Trainingsumfänge gemacht werden und auch der ganze Stoffwechsel im Körper eher auf Ausdauerbelastungen ausgelegt ist, als auf die Sprintbelastungen, die ganz viel ein neuronales Thema sind. Das zeigt sich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Also wenn ihr nächstes Jahr eine DMS-Mannschaft plant, dann habt ihr im Hinterkopf, dass es vielleicht für die Jungen deutlich leichter ist, über die langen Strecken viele Punkte zu holen, als über die Sprintstrecken. Über alle Altersklassen hinweg, völlig egal ob 11-, 12-Jährige oder 17-, 18-, 21-Jährige betrachtet werden, sind es immer signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Teilstreckenlängen. Also da kann man schon ziemlich, ziemlich gut unterscheiden. Zusammenfassend bleibt dann hier stehen jetzt für die für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die Erweiterung der Jahrgänge aus wissenschaftlicher Sicht, die World Aquatics hier vorgenommen hat für die Junioren-Weltmeisterschaften, gar nicht so sinnvoll ist. Die alten Frauen sind schon in der Weltspitze angekommen, sprich die 18, 19-Jährigen und für die jungen Männer gilt, dass eigentlich in den jungen Jahren wenig bis keine Aussagekraft drinsteckt für späteren Erfolg, was wir aber eigentlich in diesen, ähm, in diesen ähm, Wettbewerben ja mit messen wollen. Was ich fraglich finde, ist, dass diese Quote von 21 bzw. 25% in den jungen Jahren, die erfolgreich sind als Jugendschwimmer und dann nur oben ankommen, bedeutet ja gleichzeitig, dass drei Viertel aller erfolgreichen Jugendschwimmer ausscheiden im Laufe der kommenden Jahre und ja Trainingskilometer. Und für mich bedeutet eigentlich ein erfolgreicher Jugendschwimmer auch, dass er eine hohe Punktzahl in diesem World Aquatics Ranking holt und sie aber dennoch ausscheiden, was natürlich zum einen sich daran widerspiegelt, dass wir hier nur über Wahrscheinlichkeiten sprechen. Gleichermaßen aber auch ähm, wirft diese Studie keinen Blick auf die Infrastruktur, die dahinter steht, auf zum Beispiel familiäre Konstrukte. Ähm, sie wirft keinen, keinen Blick auf eine Trainerausbildung, auf die Umweltbedingungen, wie viele Trainingszeiten habe ich, wo es überhaupt die Möglichkeit gegeben. Ja, Du wirst nicht mit drei Wassereinheiten und zwei Landeinheiten, wirst du ein erfolgreicher, Jugendschwimmer, aber auf gar keinen Fall oben ankommen, muss irgendwann Standortwechsel kommen. Ähm, da, all das gucken sie sich hier nicht an. Und dann gibt es noch einen Punkt, den ich spannend fand, ähm, und zwar sagen sie ja nicht, die obere Grenze sind 900 oder 1000 Leute quetix punkte wo man dann sagen muss, wenn eine 15-Jährige mir 980 Punkte schwimmt, ey, pff, was nehme ich? So, die fördere ich, bis ich, äh, bis sie alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt und noch darüber hinaus. Ähm, sondern sie sagen, es gibt auch irgendwie eine obere Grenze, die sie da ziehen. Und ähm, da könnte man jetzt argumentieren, wenn Schwimmerinnen oder Schwimmer deutlich über diesem Korridor liegen, also über der Maximalpunktzahl, dann spricht das eher für eine frühzeitige Spezialisierung. Und man kann vielleicht als Trainer daraus den Rückschluss ziehen, zu sagen, okay, ich bin jetzt schon so gut, was fehlt mir denn, was mich vielleicht jetzt gar nicht direkt voranbringt, aber langfristig den Erfolg sichert, sprich Basics, Wasserlage, Beinbewegung, Koordination, Wassergefühl, all solche Sachen, dass man sich da nochmal ein Stückchen zurücknehmen kann. Und was ich auch interessant fand hierbei war, dass die Unterschiede hinsichtlich in den Streckenlängen durchaus hilfreich ist. Also dass ich Geduld haben muss und es nicht vergleichen darf als Trainer, wenn ich vielleicht einen, jemanden habe, bei dem sich mit 14 abzeichnet, boah, der hat die mentalen Kapazitäten nicht, um ein 800 Meter Freistilschwimmer zu werden der kann nicht so lange Sets schwimmen, der kann nicht so lange konzentriert bleiben, der den, den Biss dafür nicht, aber der hat richtig Bock drauf, sich über 50 Meter wieder und wieder und wieder ans Limit zu gehen und auszupowern. Dann wird der in jungen Jahren nicht so viele Punkte holen wie ein Langstreckenschwimmer, der das gleichen Einsatz über die 400, 800 Meter zeigt. Kann man da vielleicht auch nochmal mit dem Hinterkopf behalten. Ansonsten echt, Schöne Grafiken, lohnt sich dort mal reinzugucken und sich seine eigenen Gedanken dazu zu machen. Wir beenden damit jetzt auch diese Episode mit diesem kleinen Knoten im Hirn vielleicht oder mit diesem kleinen kleinen Denkanregung. Den Link zu dem Paper findet ihr unten in den Shownotes. Könnt ihr dann mal nachgucken, wenn ihr auf dem Weg seid zum nächsten Wettkampf oder zum Training, mit wem auch immer ihr die Bahn und Autofahrten dort verbringt. Ich wünsche euch ähm, viel Erfolg bei den äh, Wettkämpfen am Wochenende. Unter anderem gibt es den starken August in Dresden. Es gibt den Saalfelder Feengrottenpokal, was also bitte besser Name diese Woche. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Feengrottenpokal ist einfach göttlich. Und in Ingolstadt findet der internationale Swim Cup statt. Dann haben wir noch gute Nachrichten. Es geht wieder los mit schnellem Schwimmen. Ja, die WM in Doha steht an der Tür und klopft mal kräftig an. ARD und ZDF haben die Übertragungsrechte gesichert, wollen aber, so war heute zu lesen, nicht live berichten. Online, im Stream, gibt ja hunderttausende Möglichkeiten, wie bei der Handball-EM, auch alles übertragen, sondern in Ausschnitten bei den ähm, Nachrichtensendungen oder im Sportstudio. Gucken wir mal, wie viel Sendezeit die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer kriegen. Es sieht ja gar nicht so schlecht aus mit möglichen Medaillenchancen und mit Finalteilnahmen schon erst recht nicht. Wer unter die ersten vier schwimmt und die Olympianorm knackt, der hat auch das Olympiaticket sicher. Ansonsten haben wir viel gelernt über Verbandspolitik und Talentkorridore. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Ich wünsche euch frohes Schwimmen, immer eine Handbreit, Wasser unterm Bauch und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!